0: Hello， 大家好，欢迎回到 Figure Weekly Chat， 我是薇亚，我是橘子、哦。啊。某些人说他来开场，结果因为咳嗽太严重，然后刚才转过头喝了一口水，喷了一嗓子金喉剑，<笑>然后结果说算了，还是你来开场吧。大家听这一期节目可能会觉得音质有点不太好，因为我们俩都戴着口罩。我想给大家现在形容一下，我跟你说，薇娅现在什么样？他首先戴了一个口罩，其次他还戴了一个护目镜。我们俩就是真的是比邻着坐着，坐在对方的旁边。但是他真的是全副武装，就感觉我是一个病人，他要给我看病。你就是病人，你以为呢然后？你看看你现在的样子。今天是我们两个，嗯。近一个月来，就是真的从春节开之前的几天、嗯、第,一第一次见面，然后我特别的激动，我就盼今天盼了好久了。我从一大早就开始给他发微信然后问他几点能见面。然后呢，我刚刚见到他以后，我觉得我就像一只很久没有见你的狗，你就像一只被那个主人送去寄养的狗，<笑>然后最后再一次见到主人，就窜到了我的身上，给我吓<笑>然后我就抱住他，然后。你能你们能想象，本来拥我以为是我们俩会有一个拥抱，结果我抱着的时候，他就往后跑，然后我就挂着了身上，我就转过了身去护住了我的眼睛，因为我刚才并没有戴墨镜出门，<笑>我给忘了。他闭着眼睛往外面跑，然后我就挂在他的身上，然后他一边跑一边喊：“快点离开我，我没有戴护目镜。”对，然后我就只能把眼睛闭上，以避免他把病毒喷到我的身上。<笑><笑>然后我现在喝的这杯水是放在纸杯里的，因为他，我我我跟他说了很多次，我说呢，就是咱们俩就要不要见面，来隔空录。但是后来他说他现在隔离满七天了，嗯、他肯定没有得病。然后于是，在我说这句话的过程中，某些人又把口罩摘下来喷了一下，金喉解。我因为我这个咳嗽啊是这样的，我心里很清楚我这咳嗽跟肺炎没有关系，但是我很理解，在这个时期你咳嗽真的会引起太吓人了。刚才你知道吗？我们小区的门口现在原来有两个门，现在封上了一个，嗯、只有一个门可以进出。嗯嗯、然后那个门昨天。钉起了一个长长的消毒通道，都是拿那个塑料布包裹在里面的。然后刚才我就想，你走那个通道了吗？没有。OK， 我,我来给你形容下是这样的：就进他们小区要经过一个，就是类似于那种塑塑料布搭起来的一个帐篷对,对，一个棚子，然后里面是四个互相对着喷射那个消毒液的那个东西。喷你了吗？喷了呀。哦，它它喷了，就是它是一直是那种，就那里面有点雾，就是很细小的水珠那，那、oh, 你知道吗？所以就感觉跟进了那种生化实验室的感觉是。那你现在应该非常的、那个，我现在非常干净，因为我刚,刚喷那我除了一面，除了你的这个 inside 的，咱们不知道有没有病毒，<笑>反正外边的病毒应该都塞不灭。哎，我必须得说，就是这次疫情让我看清了人心，我对你太失望了。首先，我必须要给你们讲一下，就是。我到家的第二天，第一天我就特别第一天就是睡觉嘛。第二天我特别想见他，因为我想赶紧给大家录音频。因为这次疫情其实真的是很神奇的一非常神奇。然后而且我又听了他和史阿姨，就是柯基犬、嗯、人形柯基在我不在时候录的那些音频，然后他们谈论了一些关于我的。然后我其实，在那边特别想把另外一个特别想赶紧参与一下，一对，想把另外一面的故事讲给大家听。就他就不见我，然后他就说。你开玩笑呢吧？当时我说我哪天去找你，他说，咱俩十四天是不能见面的、嗯，还跟我说什么他们全家都叮嘱他不能动。是的，我跟你说，这个不是看清了人心，这是作为一位公民现在起码应该负的责任，就是说尽量少的与人接触。所以呢，我现在已经法外开恩、嗯，咱俩今天录，我不知道我们家人听到这期音频之后会作何感想，但是我已经隔离超过七天了，姥姥。这个我这个爸爸妈妈，请你们放心，我现在真的全副武装，我已经快把我自己闷死了在我们家。他走了之后，一会儿我会继续先把我们家都消毒掉，遍，特地留着地没有擦，就等你走之后再拖地。因为你知道吗？就正常人，因为你家里面其实是没有病毒的。但我刚才到了维也家，我一进来，他们家就是餐桌放一大水盆，里面放俩毛巾，然后都是那种浓浓的消毒液的味就是他跟我说，他在家每天真的会拿消毒液把屋里都擦一遍，而且我看你。视频那个不是演的是 吗？ 就是你真 的， 我真猜呀。就我还把那个被 褥， 对 对， 我看到 了， 还喷那个东西。但是那不是每天都喷。但是你知道 吗？ 其实这也不是光为了病 毒， 因为病毒这个契机是你久违 了， 真的能在家做家务的时 间， 而且并没有阿 姨， 你说你怎么 办？ 我们家真的已经快乱死 了， 所以我还我能想象。所以明天的视频本来我是想拍一个 vlog。但后来我想，我们家这么乱，而且就是我男朋友一直在家嘛。你看，我觉得他在镜头里面就显得我们家特别小。于是我觉得明天拍一个做饭的视频，就全是吃的。我觉得这次疫情特别考验这个夫妻双方的感情。Oh、哎，你别说你，你想想，我和老何已经俩人大眼瞪小眼，在家里待了快一个月、嗯嗯。但我们俩出去玩也是大眼瞪小眼。啊。但是至少你们有别的事物刺激 啊， 我们俩是真没事儿干。前几天健身房还开 着， 我们俩还可以每天去健身。然后自从那个初几来 着，
1: 反正就没 有，
0: 反正就健身房关了之 后， 一直到现 在， 我们俩真的是每天四目相对。但是我觉得还好，就是你们老何可以在一个屋里面，就是你们俩不用一直在一起。但因为我们家就是大家知道，我那个房仔都在厅里的，对，因为那个有一个屋子被我弄成了那个衣帽间，根本就进不去。然后，你可以在衣帽间里收拾服，装，收拾衣服。我其实想来着，但是我想这事，我觉得特别累。哎，天天喊着自己在家 n e e d 不够，然后没有没没法健身，唯一的健身，我跟你说收拾东西特累。我现在一身的汗，你跟我说什么？你说每天没有 n e e d 我想说你这 n e e d 比平时可高多了。因为平我,我有的时候真的就是为了。有点儿动换,动换,动,换,动,换动换，然后把我跟你说就是，呃，累首当其冲、嗯，就是我把我们所有的御史，就我们俩两个御史的那个。嗯呃，所有的水垢都刷了一遍，嗯、就是那大理石的墙面、嗯，然后那个瓷砖上不是有一层白了吧唧的、嗯，然后淋浴房都拿那个擦玻璃那刮子、玻璃水、嗯、都给刮干净，擦镜子，然后所有的地方都消毒一遍，这个是最累，的，就是拿刷子刷的这个动作是第一我。我想一想，我腰有点疼。第二类是拖地。哎、嗯，我原来没有觉得，哎，你很久没拖过地拖把买的真是是没错，因为当时不想让我买，我就说我就没买，我现在特别后悔，因为我们家也是都是阿姨拖地、嗯。然后我觉得阿姨根本不会用，因为我之前给阿姨买的那种能喷水的拖把，她都不用、嗯，她就是喜欢用传统的拖把去拖。嗯、现在我真的是我们家，我现在没有勇气拖地吧？我们家没有拖过地。我能懂，但是我每天有吸地，但是我就没有拖。是的，因为拖地真的是个大工程、嗯。然后我原来特别傻，我就用我我是想先把一个拖把、嗯，一个拖布用，因为其实拖地还有一个特麻烦、嗯，就是你洗那个拖把拖把。然后我原来只用一块、嗯、现在我发现不是，我用四块拖把，然后就是换换换，嗯、然后之后把所有的拖把和所有的抹布在洗衣机里一洗，然后再晾干。嗯我现在自己这个研发就是拖地是第二类的， okay. 第三类的。就是你收拾东西，就收拾屋子。嗯，我原来就已经很久很久没有收拾屋子。你知道有好多你无法归类，就是它既不是衣服，嗯、也不是书、嗯，反正就是乱七八糟的东西。就你们家有一个 secret closet， 就把所有的不符合任何一个 c a t y 再也找不着这些东西了。但是你知道，很多人都是这样。就是 Friends 里面就是有一个那个梗嘛，就是那个 Monica 是一个特别有强迫症的人、嗯，就他必须要把所有东西都归类，比如这个是。衣服这个餐具这个什么，然后所有归不聚类的东西，他就不能忍受这些东西，但他就存在，所以他就弄了一个大的那个橱，就是叫什么柜橱吧，叫、啊、把那些把所有都能所有的门都关不上，最后发现大大多数东西都属于这一类，就是不知道该往哪放。其实你发现你再也用不着了，但是我发现你现在就是要跟就跟你那个什么样，就要。经常重新归类，就很多时候咱们想的归类是逻辑上的归类，嗯、但是你会发现这并不符合你使用的习惯。嗯、然后大多数时候我们就犯懒、啊，这东西就随便往哪个。有时候你知道，我甚至会把它给扔了，因为我就觉得这个东西没用，我也不知道什么时候能用。但是呢，有的时候你就真最后就很后悔，这东西还不好买。一般这种东西它都不太好买。哎、你说特别对,对，就我每次收拾东西扔的都是这种，我发现。就比如说衣服，就这衣服它既不是裙子又不是裤子、嗯，或者说那颜色跟所有人都不搭，我就不知道把它放在哪儿。比如说我想它扔了吧，以后永远不可能穿。对，然后我经常扔一些工具，工具类的东西，嗯、比如说我们家那个有一个厨师，嗯、<笑>哎，你这一瓶金喉健，我就特别怕我我咳嗽引起大家的不适。没关系，没关系，你你放你越想不咳嗽越想咳嗽。就天直播的时候，我的最后咳的就已经。就已已经开始，我就可能不是熟悉的粉丝就在，就直接打说你这个太严重了，说你现在要去医院。我当时害怕他给我举报了，你知道吗？我都想把你举报，我就觉得你这咳嗽，就是现在现在的这个社会，如果大家不知道你每年冬天都这样的话，真的会把你举报的。嗯，你讲完了，我要给大家讲一下我这次整个出去玩的经历，因为大家都觉得我消失了。你直接讲就行，现在 OK， 我给大家讲一下我这次奇葩的经历啊，是这样的。在我去之前，今年是维亚多年来第一次没有出去玩出去。对，春节的时候，因为之前我们俩定春节出行计划，他跟我说的原话是：“他说我都很多年没有在家，就是好好过一个春节，宅在家过春节，就是、感觉到节日的气氛。说我想去庙会什么，我想什么就感受那种特别浓烈的节日的气氛。然后呢，结果。”在出行之前，很多人国内的那时候已经挺严重的了。国内的人很多人已经把，因为我是大年三十走的，嗯，好多人已经把国内的那个行程都给取消了,退了对，对。但是国国际这个，我觉得第一就是我觉得我出国没事第二就是我什么那个就是酒店什么都已经交好钱了，嗯，然后呢，于是我就走了。我走那一天，大年三十在机场。因为这不是我第一次大年三十走、嗯，往往那个机场都是那种全是人。你还你还记得我给你发张照片吗？嗯、我到那儿真的惊呆了，就是整个机场里里没有任何一个柜台前面是有人排队的。然后我们整个办理那个 check in 手续就花了大概三分钟。嗯，我们就还背着板子，然后到了那边以后。其实我刚去那边，我没有觉得疫情很严重，嗯、然后你们也没有说，就是是不是初三十和初一严重吗？不严重，我是这样，你看初几？初五开始我都没觉得，你看初五史文还来我们家录音频，但那个时候你不说已经买不着菜了吗？对，那几天买不着菜，嗯、但是我也没有觉得，就是我我是我是觉得从初六开始我才真的觉得很严重，就是因为初六的时候，嗯、初五不是录完音频吗、嗯？那天我们俩谁也没戴口罩。就是进进家就摘了，然后第二天早上他跟我说，他们小区发现一例确诊，他们小区封了，然后从那天开始，我才开始特别紧张。就是我是经历了最开始还 OK OK， 觉得这件事只在湖北，离我很遥远。然后我觉得对我的影响就是买不着菜，然后健身房都关门了。但是到初六就是史文那件事让我觉得这个疫情可能真的到了我身边。于是我就开始这个叫什么杯弓蛇影，谁也不敢见。然后直至我姥姥家，嗯，不是复兴医院发现然后旁边那个楼，然后我爸还住过那个医。然后还有那个医院的医生，医院好几例，好给我呃三十多例，就整个这个一个那个什么心内科的那个 ICU 被感染，然后就给我给我爸还打电话说问他有没有那个发病，嗯、因为你知道我爸当时住的是六楼，嗯、他那个心内科在四楼。对，就很久，而且我们每天都去医院的，的、嗯，对。然后我姥姥还去过那个医院，那个医院就在我姥姥家的旁边，嗯、旁边大概也就是五十米，嗯。所以，然后我姥姥就说，千万不要有任何人来看我了。因为我们这边太危险了，嗯、而且他们他觉得我们经常去医院的人可能也会身上有病毒。嗯、然后有一天我就真的开始，就是我嗓子疼了一晚上，我觉得我的扁桃体就肿了。然后那天晚上我就是恐慌的最高峰。嗯、那可能是初八，但个嗓子好像不疼哎。什么呀？就是不是,、就是？我跟你说，什么症状都有，就什么样的症状都有。现在并没有一个，就说你你什么湿咳就一定不是，因为你这鼻色，就一定不是。我跟雅说了，我说我是湿咳，不是干咳。不信我吐口痰<笑>给你看看。<笑>所以现在这个就腹泻都有可能是，反正就是现在这个就没有人，你无症状也有可能是，就我也有可能有，但只是还没有发病。所以后来我就开始人人自危。然后现在这两天，其实我稍微觉得好了一点因为我觉得这个病情看起来是控制住了。因为这个、嗯、这两天新增的人会比较少，也是北京。昨天是实力，我看。对，但是呢，现在又有专家又说，说北京的考验是接下来的一段时间。但是很多人已经开始回城了，我以以为这两天会数字很大，没想到其实数字还比较稳定。对。但是因为你看，你看现在的街上还没有人，然后大多数人还没有复工，所以现在不知道这个怎么样。但是我们今天看到今天早上那个钟南山不是说有望在四月底之前结束疫情吗？那我觉得咱们如果是到四月份，我觉得还有救、嗯。对，要不然经济真的就毁了。哎，咱们一会儿说经济，这个、先说你那个，对，先说我那个。然后我其实到那边都没事儿。然后我在我滑雪第一天晚上，我妈给我。发了一个特别长的，就是那个语音方阵，嗯，给我发了一个语音矩阵，对，然后就跟我说说你可千万别生病，因为我是著名的每次出游必生病，嗯，然后我妈就说你这次生病会非常非常的危险，因为可能会回来什么的，我根本就没搭理他。然后第二天滑完雪，因为你知要就是滑雪的时候出了点汗，然后那个国外那山特别高，就是海拔三千多米，嗯、所以在上面的时候其实它不冷，但是那个风特别大，反正。我当天晚上我就开始有点像我现在那种咳嗽，嗯，然后呢，我就说，哎，我有点不太舒服，于是我就睡了觉，然后，然后第二天早上起来，其实已经不舒服了，但是你们知道滑雪买的是连票，就是比如说我买了一个五天的票，你不能说中间这天不滑往后拖。嗯，那我天天真是给钱鸡贼。我就我觉得我钱已经交了，然后于是我就又去滑雪。结果你记不记得我中午就给维亚发微信，我说完了，嗯，因为我我我滑着滑，着得有点发烧，就是我又咳嗽，我又发烧，我当时简直紧张到极点。因为你出去，你大年三十那天晚上坐飞机是不是没戴口罩？我戴了，但是我还是觉得。哦因为没有那么重视你，你知道吗？没有像就是我回来的时候，真的是一直在不停的拿消毒液消毒手啊什么之类的、嗯，就戴个口罩，而且就觉得那个睡觉的时候就会把鼻子露出来，因为太难受、啊、太闷。对、嗯，所以你口罩等于只盖住了嘴。然后我真的当时很紧张，我在缆车上一直在跟张涵絮叨，因为我当时已经出现了发低烧、咳嗽，然后呢乏力无力。<笑>我每天都觉得自己乏力，说实话。<笑>然后张涵就说：“说你这个。嗯”发二招滑雪，你是得乏力，说你不乏力就怪了。然后美雅就给我发了好多病症，说你看你有没有这些。嗯、后来我说，哎我操，我是湿咳。然后我当时立刻很高兴，说你看我还流鼻涕、嗯，人家没有流鼻涕的症状。然后我当天晚上就买了各种关于啊，就是你知道有点像那个叫什么，就是 c o 就叫鸡尾酒鸡尾酒疗法，就是所有的药甭管是什么的，一气儿都吃下去。嗯<笑>然后这个时候其实都还没有特别严重，我觉得每天在至少在国外，嗯，就因为一开始我去的时候，你打开电视 ，CNN 没有一直在报道、嗯，结果就是每天这个报道的量对都是对都翻倍是，结果到第四天的时候，我们坐在缆车里，我当时就这样咳嗽了一下。哦，那一缆车的人都纷纷的把护脸给戴了起来。<笑>你当时应该大声嚷嚷，你就护脸是没有用的，病毒可以透过缝隙直接吸收。所以当时我特别不好意思，你知道吗？于是后来我就休息一天，我那天就没滑雪，没滑雪。然后还说：“那咱们出去溜达溜达。”因为其实我后来已经不发烧了，我就发烧了一个晚上，嗯、估计就是冻的。但是我就发现我不能进任何的店铺。因为你知道呢，就你一进那店铺，本来过来店铺就没什么人，然后你在里面稍微就是有一点要咳嗽的意思，那个我真的觉得人家把你轰出去的感觉、嗯，我能理解。然后你自己就觉得特别不舒服，而且我都不敢，你要特别紧张，我都不敢去药店买咳嗽药，我都怕你给逮起来。你知道我去家里买咳嗽药，第一的位置，第二我就问，哎，你有没有咳嗽药？啊？然后我还得给人讲故事，就解释，就说，哎呀，这个刚才刚刚什么那个滑完雪，什么吸了一口凉气，我怕我咳嗽，就不能真正的去购买任何。我特别特别的懂，因为你特别怕那个人非常紧张。对，因为我其实后来看到很多就是关于歧视海外歧视华人的。我其实觉得还好，我并没有受到特别大的歧视，但有一件事儿让我当时挺气愤的，就是首先我回程的航班被取消了。嗯，我觉得这件事儿简直太神奇了，因为当时我和张涵刚到的时候，不是疫情开始严重了嘛、嗯，然后就说要延长假期什么的。然后我们俩还说呢，说要不然咱们晚回去天待待几天，因为觉得回来也没事干嘛、嗯，说多玩玩。然后我妈甚至都给我发微信说，你多待几天，说那个。就是别在最疫情最严重的时候回来，因为当时谁都没有想到会，闹到这种情况、嗯。结果呢，我们还说了咱们就改签一下。结果一查，改签机票有点贵，嗯、就是要两两两千多。然后我觉得两千多你再加上酒店什么的，那不更贵了吗、嗯？说那就回去吧。结果第二天早上起来，你记得我给你发微信，就是我就收到微信，发现我们的航班被取消了。然后结果就开始给携程打电话，完全打不进去。嗯，然后呢，我们说那怎么办？然后当时已经有点害怕，因为我发现我们是奥地利航空，嗯，然后发现不行的时候，我们就开始查那个，就是查新闻，发现什么。美国、加拿大、英国这些全部都进飞了，当时我都不知道，然后我立刻心里就开始紧张，我就说那咱们就赶紧订国航的机票回国，结果发现国航的普通的单程机票全部都到了一万块钱以上，就是原价了。对，就而且是单程，就简直太贵了，我就简直梦就是不可思议。后来于是我们俩就说那怎么办？然后发现土耳其航空好像单程是五五四五千吧，我觉得还能接受，然后。就把土耳其航空给定了，然后结果几个小时以后就收到取消了，土耳其也禁飞了，于是我们就真的没办法了，然后就是想改签任何机票都。就根本就电话打不进去，然后那个，比如说网上之前，比你申请改签机票，一般两三个小时就告诉你已经改签成功。那个我们等了一两天都没有消息，哦，是，所以特别可怕。于是我们就只好延长我们的在那儿待的时间。然后，但是呢，我们当时住的那个房子就是后面已经租出去了，嗯、于是我就需要去租新的 Airbnb。然后在网上找到一家很合适的，我就把它定了下来。定了下来以后呢，那个房东就开始跟我说：“说你这个不能来住。”我就说为什么呀？就是都已经定了，我钱都交了。嗯、他说，因为那个你当时下订单的时候，就是在 Airbnb 你填的是一人入住，因为他默认是一人入住，嗯、我没改。说但是你们。就看到你给我发的信息，感觉你们是用了 hour 这个词，你们应该是多于一人。后来我就说，但我订的这房间是能住六个人，因为它是一个小木屋。我说，但其实我们只有两个人，就不影响你。他就说不行，他得给我找各种各样的借口，就不让我去住。最后直接把我的订单给拒了，就给取消了。我特别理解，因为我当时特别生气，因为你知道，在那个时候，就是、嗯、其实现在是欧洲的滑雪盛季、嗯，就是订房子特别难订，而且当时我们是第二天一早就要去住，然后他现在给我拒了以后，我就没有房子可以住了，然后最后我们还是住的类似于酒店那种。嗯，就我其实能理解，如果我是一个开这个 Airbnb 的，嗯、然后现在某一个国家就有疫情，然后他要来住我的屋子，因为你想，那你走了你得怎么消毒、啊？就像我现在这样。<笑>对。所以我特别能理解，但这是唯一一个我感受到的恶意，剩下的其实就包括我们在那边打车，司机都会跟我说说那个啊，非常抱歉你们国家遭受了，就他们真的我。哦，那他们还是挺好挺好的。然后我还想讲一个，就是我买口罩的故事，因为我在回来之前。很多人都给我发，你也给我说了，说那有机会多买点口罩。对,对于是，我们俩就开始去买口罩。我当时想的是，口罩还买不着吗？因为我们在一个那么小的小镇上，那个小镇我 literally 就没见过中国人。嗯、但是我去买的时候，人家就说没有了。没有了以后，我们说那第二天去维也纳大城市，我们就每个药店都去。我一点不夸张，我们跑了至少十五家药店。都没有，只买到了十个口罩，就是每一个药店各买是,是这样的，每一个药店你进去以后，你还没说话，他看到你是中国人，他就说没有口罩了，没有口罩了。然后呢，我们只到一家药店，他们还剩下一些口罩。然后呢，我特别高兴，而且不是那种 N95，、嗯、就是咱们这种普通的普通的外口罩。然后呢，我就说能不能都卖给我，他就说不行，他们说我们只能卖给你十个。然后他买我口罩的时候，真的是一。二一个一个数，一个一个数就只买到十。多少钱啊？呃，贵倒不贵，它没有就国外，我觉得还比较好，它没有恶意的抬价，好、嗯、像、啊、是两块多欧一个啊。这种口罩，嗯，那也挺贵，的，它本来就贵。对，因为国外本来欧洲这口罩可真够贵。它没有，但它没有恶意抬价嘛，所以我觉得我已经能接受了。但是我我进到每一个药店，基本上都有其他的中国人在。嗯，而且这种一家老小，的、啊。因为大家后来你知道呢，那个我朋友去日本，嗯、最后几天就没看别的，光抢口罩了。对，你知道在美也那我就待了一天，我什么事儿都没干，我就是去了所有的药店。是我一个好朋友后来从日本回来给我寄了两盒口罩，我跟他说，我说这个真的是我收到最珍贵的礼物，这真是救命的礼物。然后我觉得所有人都疯了。买买你看我在那边买的时候，那个那个药剂是。其实就我觉得他们对我还算和善、啊，因为我其实能跟他们聊天、嗯。然后呢，他们我就跟他们说，我就说你知不知道还有其他哪个药店有卖的？嗯、他们就跟我说，你们知道你们中国人已经把全欧洲的口罩都给卖光了。说我们从业这么久没有经历过，说公司因为整个奥地利是一家药医药公司，有、嗯、一个特别大的一个药店。告诉他们是有配额的、嗯，首先就是每天只能卖多少个，并且每一个中国家庭只能买多少个，是、嗯、我们都没见过。然后那个我们那好朋友王琛不、嗯、也在？你看见他发那朋友圈他也在那个。配的欧洲，然后去滑雪。他说他把整个瑞士、奥地利全跑遍了，然后都没有买到口罩。后来我就跟他说，我买到十个。他当时已经在瑞士了，他问我是在奥地利的哪个药店买的，<笑>他要回去买口罩。我说你回去也只能买十个。我跟你说，幸亏是因为北京人家里都有点口罩，对，因为是为了雾霾。对雾霾这个我现在都能想象，其他省市很多人真的是买不着口罩、嗯。你知道那天我看人发一朋友圈，在你知道我这两天去朝阳公园跑步，地上老有掉的口罩。嗯嗯因为就很多人他会跑步的时候把那口罩揣兜里，嗯、然后他一掏手机，那口罩就掉地上了。嗯、或者说，反正遛弯的人经常有口罩、嗯。我跟你说，有一个人就站在一个口罩前面、嗯、拍了一张照片，他的脚和旁边地上的口罩，说我找到了心动的感觉，嗯、<笑>我要不要把它捡回家，然后削着搁搁那个蒸屉上蒸一蒸？因为说实话，我不知道这个疫情会到什么时候。如果真到四月份的话，我们家口罩肯定不够我也是，肯定不够。因为我,我现在都是 reuse， 因为你知道我公公婆婆家、嗯，他们家有一个紫外线消毒柜，哦、然后我们那 N 9 5的口罩现在都没有人扔、嗯，就是用完了几天之后拿到他们家搁消毒柜里头，然后我公公还自己自制了一台紫外线灯、嗯哎，就是就是弄一灯，哎，你让你爸回去做一个紫外线灯、啊哎、因为我发现以前真是太不惜福了，我记得以前雾霾的时候那口罩就是。比如说带随手，一就找不着了而且经常随手放在哪儿，你就比如说你，比如说你带了其实只一下，然后你放在车里，下次你觉得放车里好脏，你就扔了。是呀、啊。哎，现在是但,但是真的幸亏咱们家里还有一点存货，对，要不然你说咋整啊？这个，而且主要是你不戴口罩，你根本就不能出门，因为不是你自己的问题，嗯、别人也对，别人看到一个，我这两天在大街上看到没有戴口罩的人，我都特别吃惊。是的，就比如说像我这样的，我现在跑每次跑步都会遭受歧视，嗯。嗯呃，我为什么一定要到朝阳公园去跑呢？就是因为你在外面跑，所有的人。我那天在那个买路，你不是那天也去了吗、嗯？在便道上跑，嗯、然后我一想，我就甭戴口罩了，也没有人、嗯，我就把口罩摘。因为戴口罩跑步真的是太难受了、嗯。然后呢，把口罩摘了，然后对面就突然冒出来两个人，可能刚从超市出来，嗯、他们俩离老远看见我，整个人都 freeze 了，你知道吗？嗯、然后估计心里就在各种骂。说说，说你看这个人好不负责任。对，然后呢，在我走过他们俩的时候，嗯、我其实已经尽量的靠其中的一边了。嗯嗯、他们俩一下子跟窜天猴一样窜、嗯、上了草坪，<笑>就是唰一下就，而且那还有灌木，那条路<笑>就是从灌木上跨了过去，直接站在了草坪上。<笑>然后等我过去很远，就俩人还回头看我、嗯。我当时心里是一种非常复杂的心情。反正我就跑了一次步嘛，我是把那个口罩、嗯我根本我没法戴着口罩跑步，那太憋了，嗯、我把它拽下来、嗯，就是放在放下巴上。对、嗯，然后呢，我如果看见人，我就把它拉起来，然后呢，那人一走，我就把它给拿下来。哎，然后你给我发那视频，你竟然跑步还敢跟人说话。就你现在这样还隔着？我,我也不知道我怎么想的，主要是大家知道我。你太久没有见过人了，是吧？对，因为我前两天跑步的时候，在听的是维雅和那个人形柯基录的那期音频。嗯，他俩当时正在讨论柯基犬、大丹犬和那个阿富汗犬的时候，结果从远处就走来了一只柯基，然后我就忍不住、嗯嗯嗯。必须要跟那句说那句柯基说柯基你好，我正在听柯基的音频。然后结果你没你看到人家主人对离你八丈远，然后主人使劲拉那狗就往旁边走。现在我跟你说，人和人之间又温暖，就是又、嗯、又很亲近，但是同时又非常疏远。嗯，就大家现在基本上能不说话就全都不说话，能不交流就不交流，用眼神来交流。反正我从来没有这么一个严重的，就是我就和社会整个脱节了，你知道吗？就是为什么那天不是社会本身已经没有社会这个概念了？现在对，你并不是说你那天我做，就是那天我们周一的时候，我们仨开了一个电话会，开完会以后呢，我我那天没想跑步。但我就坐在那，因为本来我跟文雅应该是周一见面录音频的，嗯，后来他早上起来把我给拒绝了，是的，他说他觉得我还没有隔离超过七天，嗯，并且呢，他找了一个借口说他们小区不让进去，小区真的不让进，那怎么今天就进来？我不知道，但是他真的说不让进，然后呢，于是我就坐在那开始干活，但我觉得没什么活好看。然后我就开始很难过，于是我就开始啜泣，你知道吗？你瞧你这点出息。<笑>你才在家待几天你就啜泣，所以我跟你说，我真的无法想象你们在家待这么多天，而且必须得说，咱们还算幸运，就是咱们那房子，就至少你看你和老婆两个人住这么大房子，你能想象那种有的人不小心，比如说他是过年回家，就是家里面一大家子人，对对本来说凑合几天就完事儿了、就是，然后那种就是什么。可能爷爷奶奶都还在，然后呢，爸妈也住在那儿、嗯，然后呢，结果孩子又回去了好几个。本来就是说，有的人可能还住在外面，结果全部都被圈在了那个家里。我觉得，在这个时候是培养家庭这个感情的非常非常好的时机，你觉得是吗？<音>你看咱们群里面的那个，大家说什么和父母之间的矛盾什么之类的。但是你们可以打麻将啊！我跟你说，这次春节我的牌技得到了这个你和谁历练。我去公公婆婆家，然后陪姥姥打什么的。嗯、那会儿我姥姥还没有说不能去看而且那时候还没有说超过三人算聚会呢。今天咱们就三人，你知道吗？但是主要是我们所有的人都憋在北京，没有人出过门所以我觉得这个就还好、嗯。因为北京当时真的是空城，你说你找一个人传染你都不太容易。但是像你这种，为什么我们全家人都警告我不要和你接触？<笑>就是因为你坐了长途的飞机。我觉得你你看那个游轮已经一百多人。哎的太,惨的太惨了，而且每天都在以那种，就是每天都双位都我觉得其他的人，你你能想到他们什么心态吗？我觉得，我觉得我能自杀。就是我看的那个照片。就是有，我看有照片，就是有那种四，就是一个很小的房间，就跟厕所一样，然后里面是上下铺，是住四个人的，你看那个而然并且没有,、oh, no, 没有窗户，我没看，就没有窗户，我简直不能。你能想真的没有窗户的你、那个、就你能想，就跟那个火车的车厢，嗯，就是我知道游轮的那种就你看那个什么囧妈，就那种，但是你想没有窗户，而且。主要是你深刻的每天都看到那个病情一直在，就是今天有多少人发病，明天有多少人发病，然后你就被圈在里面，你觉得就是在等着病毒在传染自己。我觉得这个就算你没病也能憋出病来，我就光是看到那个照片就已经让我有密，就我就喘不过气来，你知道吗？是的，我觉得那这是牢房，你想还有什么房？子？牢房比这个，说实话，人住的少，就牢房好像是一个人一个屋吧。还是俩人一个屋，反正我觉得没有这么紧。而且牢房放风的时间可比这个多，这个他们每天只有一个小时可以到甲板走，而且是要比如这个小时你来走，下个小时你来走，然后有人看着。是说好像不是每天都能轮到，因为人太多了，每天要保证那个密度是什么样的？我觉得这个以后可能会被拍成电影的。我觉得这些事儿一定会被拍成电影的。就今天今年的这个疫情。它增长的速度简直让我真的是惊呆了。其实我觉得这个病例确诊，这个大家都能想到，我觉得在预期之内。关键是这个形式能升级到现在这个程度，哎，而且你知道，就是我我那天发了一个朋友圈，你看了吗？那个是我近期发朋友圈被点赞和留言最多的一个朋友圈。没看，你没看到？没有，就是我是转发了一个帖子，说你特别愤怒。哦，不是，是这样的。前两天我，我我相信大家可能都看到这个帖子了，是一个 KTV 老板写的，他就写他现在账上还有多少钱。哦、oh, 哦、oh, oh, oh, 你看我小薇写，我没点开。OK， 嗯，但你看到我那个朋友圈了吗？对吧、嗯？然后那里面他算了，我觉得他算的特别对。就是如果我是一个有房租的人，我现在一定要做下来这么算了一下。他就除、嗯、除了一下，最后发现就是。他还能再坚持一个多月，好像，嗯嗯,嗯，然后这个所有的钱都会用光，因为 KTV 这几个月是不可能有收入的，是的，所以呢，他就说，然后公司现在国家又不许裁员。嗯，就是反正还就在那说，他他给了几条建议，其实基本上就包括社保，因为你知道昨天咱们咱们公司刚划完社保，所以我非常能理解，就是说你其实现在没有收入的时候，社保又不能晚交，嗯，然后对于他们来说负担是很大的，因为工资你可以跟员工说我们先晚两个月来发，但你社保又得按时上，于是我就发了一个朋友圈，因为我真的挺有感触，是因为我周围认识很多开健身房的人。嗯。嗯然后健身房，我觉得算是和 KTV、影院等等并排，是被这次影响还有餐馆对影响最严重的。我觉得餐馆还能自己开，健身房是被勒令不能开的，因为它被。和那个影院和 KTV 一样，化为了人群密集，而且又不必要的，就、so、unnecessary。对对对，它不是对，对对就是能不开的就别开了，娱乐场所。对，所以不让开，因为其实我们也有一个健身房，大家可能不知道。欢迎这次疫情过去以后，大家已经听过人形科技那期视频,期视频、啊、音频的人全知道。对，对然后呢，我我特别感动的一点是我们一开始呢，在刚开始有疫情的时候，谁都没。也没有想什么，后来发现，哎，疫情升级到说。基本上春节之后不能开，不能开课。于是，我特别感动，因为我们的人形科技和我们的另外一个合伙人珊珊，他们俩就开始做线上课程。对，做线上课程，而且不是那种说直播的，不是我们那种直播。对，是那种，其实就是微信，然后呢，可以他是九宫格，每一个人都能看见对方。对，就多人同时的。所以这样，科技还是可以一边看他们做，一边骂他们。对，因为我发现，其实直播训练对于我最大的问题，我不知道你是什么，我是感觉。我不知道大家有没有在跟我做，有时候我做着做着恍惚了，我觉得我是一个傻逼，我觉得所有人都在看我跟看耍一我一直有这，还有人给我数数呢，我做一个，工作，哎，你少一个，我心想他妈你做没做因为尤其是那天就是在做那个腹肌的时候，我自己做做做，然后我就想，大家都在做嘛。还是大家就只是在看，所以你看、哎、你以前，你你有没有发现这是一种似似曾相识的感觉、嗯？之前开电话会，比如说你在讲一个 PPT 的时候，嗯、你经常在恍惚，我是不是掉线了、嗯？因为你说着说,说你，因为大家都 mute， 了<笑>对，然后你就不知道大家有没有在听，对。所以你讲着讲着，最后发现，卧槽，我刚才好像掉线了，<笑>然后。都都没讲上，你也不知道大家听到哪儿了，或者说大家都卡住了，因为昨天我那个不知道为什么直播的时候，嗯、好多人说有点卡。最近网络特别不好。因为大家都狂用网，有可能。对，他全都在家，没有人不在家，所有人都在家，然后所有人都在用着网，你说要不然干什么？<笑>然后，然后那个就有点卡，然后一卡住，我就想，哎，那我是不是不用做了？因为我做他们也看不见，他们看的还是上一帧。OK， 我继续 说， 然后结果那个我们 就， 然后他们开始开了这个直播课 程， 其实都不是直播课 程， 一开始就是说有几个积极的会员说在家里快憋疯 了， 于是我们这两个合伙人就特别热心 说， 哎， 要不然咱们还是按按照。这个课时咱每天来一起一起锻炼，只不过不划卡了，对，就收钱了。因为就是觉得大家一起练嘛，结果练过一段时间，因为大家都以为至少这周可以开了，嗯，或者最差最差下周总能开了吧，嗯，结果没想到就收到通知说不能开，而且我知道的是，本来我们想开，但后来听说我们那个望京另外一家团课的店就没开课，被人给点了，然后被严肃批评了嗯，嗯。我们就说还是不开了，但是你们知道，像健身房这种运营成本其实并不低，对，因为有房租啊，就老师的工资、啊。老师，你说你不能不给人发工资嘛，人家也挺无辜的。对，尤其是你有那种就是叫什么全职老师，我觉得像咱们这种都还好。嗯、咱们也有全职老师。对，就是这两个人是全职老师嘛。于是呢，在前两天的时候，我们就做了一个决定，就说能不能这样说：以后大家线上这个课，我们每天都按时跟课表一样，但是呢，两节线上课划一节线下课的课时。当时我们这个人情科技提出来的时候，我还说：“哟，咱们之前都免费带大家练这么久了，你突然一下说要开始收钱，我其实特别怕大家有一种负面的情绪，你就觉得这事儿也不是那么认真嘛。”嗯，没想到。好多群里的人，我当时特感动，特别激动，说那个怎么能只画什么两节课一下，就按一节课画一节课来画，<笑>然后各种说要给我们捐款的，我当时特别感动，我真的要说这是我开店这么长时间以来，嗯、我就感觉最温暖的一次。是，我觉得很少有健身房能像咱们健身房这样收到大家如此的爱戴。对，因为咱们真的就是大家之间的关系，不是说健身房和办健身卡的人的关系，是一群好朋友的那种。对，一群疯子和逗逼。呃，对不起，我们刚才录到一半又把卡给录满了。<笑>我们继续说啊。然后我就想，是不是说到就是说这次就因为这次疫情，让我还感到了、嗯、就是来自特别温暖。而且我还收到好多人给我发的私信。就说你们到底坚坚持下去，坚持不下去，是不是要我给你捐钱？然后我最感动的是，你知道今天兰兰、嗯、就是我们的一个原来是兼职营的同学，然后后来也变成了我朋友、嗯。他跟我说一句话，他今天早上跟我说，说我在等，如果我被公司裁员了的话，我就会拿那个叫什么，呃，给他的那赔偿金，赔偿金，说就把赔偿金都给你们。哎呦，我天哪！我听了以后过。特别感动。公司赶紧把他，我就。<笑>但他跟我说了，说应该短期之内裁不了，是因为习大大说了不许不许裁员。是的，我希望那个听我们所有的听众、嗯，大家至少在这个工作方面都可以保住自己的工作，然后也希望你们的公司一切都安好。嗯，但是我我真的觉得这件事儿对经济的打击特别大，因为就算你想，比如说下周即使恢复正常上班了，但是很多他没有业务，对。咱们也是，你看我们最近都没有广告，因为大家所有的项目都延后了。对。然后我拼死拼活的，嗯，弄到了那个无锡马拉松，就特别难弄的那个马拉松的票，就名额三月份，然后现在取消了，不是取消，就是现在要拖到后半年。然后昨天有人说说那个九月份北京的那个就是奥林匹克距离的那个铁人三项比赛，你要不要参加？然后我刚想报名，结果我们。群里另外一个小伙伴说说，现在先不要报名任何赛事、嗯，因为整个全年的时间表可能都会调整。因为如果说上半年所有的马拉松都取消的话、嗯，那所有人一股脑扎到后半年，那后半年现在已经安排好的也不一定是这个时间。然后你看，那个日本好几个马拉松都取消了，就是因为这个疫情。因为这个体育赛事现在发现是，虽说大家都说强身健体、嗯，但是这种聚集活动被政府认为是不必要的聚集，就没有必要。因为这个事儿，万一有这个感染的风险呢？嗯，我其实能理解，因为你知道，就是跑马拉松时候那么多人，要有一个人像我是一边跑一边喝，周围边大家都舒服，不是大家都跑巨快，然后又配速他是三分钟，破了世界纪录的。<笑>对，而且因为你知道，就是我就有的人，就像我爸是开公司的，嗯，然后呢，我们公我爸的公司就是，我今天问他，我说你什么时候？我说你员工回来了吗？他说没有。我说那你什么时候开始复工啊？他说不复工。就是他说，就是即使现在大家回来开始上班了，但是一点业务都没有，因为大家得出差呀、啊。嗯，对。然后呢，我爸做的公司是医疗器械，但那东西没什么用，是脑电图机，跟这次没有没有关系。你要是做那个什么血氧或者什呼,呼吸的，我估计现在就得忙死了。对，哎，
1: 没做对。不过我昨
0: 天听说有四分之一个中国生产口罩的公司没有复工，嗯、我特别惊讶。我在想。如果我是一个生产口罩的，那我肯定得加班加点，我赶紧做口罩。为什么这些企业还不复工呢？哎，我也不是，他们是不是觉得比较危险
1: ？我不知道。你来
0: 多说一会儿，让我来喷会儿金喉天，某些人真的，他真是这个咳嗽是心理作用的。他平时自己待着时候吧，也不一定会咳嗽，只要一要说话，一说现在可千万不能咳嗽，马上就咳嗽。对，就你们看到，就是我周二发的这个视频。我就是我，其实你一共没说几句话，但是我就是一开机就开始咳嗽，关了机就没事这是神跟神经也有点关系，我觉得。对，嗯，哦，那你说完了你的这个经历，嗯、然后我是不是该说说我的经历了？我都能想象出来你的经历，就是说我这段时间的经历再乘以二，乘以二可打不住吧。反正我都，我真的是，我无法想象那些在家里面待了，已经待了三周的人到底是怎么活过来的。说实话，我现在想起来，嗯、我都觉得很恍惚。嗯，就是因为如果你经历过这一切，你觉得还好。嗯。但是你说出来，像你这种没经历的人，就会觉得不可思议。嗯、对。但是我有几个非常深的感受。嗯、第一个。我原来从来没有想过，在北京这样一座城市里，真的有可能有一天你就买不着菜。嗯，就是现在当然已经全都恢复了，但是我又养成了一个习惯，就每天早上抢抢菜。虽说我们家的冰箱已经塞满了，塞不下了，但是我还是觉得，我今天如果没有买菜，就算我不需要，我心里总是没有安全感。我这我原来从来没有过这种囤东西的想法，然后我现在这个习气。我先跟你说，就是我妈那天跟我炫耀，因为我妈特别喜欢囤东西。嗯，我妈说你：“你看，<笑>没错，我婆婆也是这么跟我说的。”因为那天在全民抢购双黄莲和双黄莲蓉月饼、嗯，这是真的吗？嗯，我觉得开玩笑的，但是我相信双黄莲可能是真的，莲蓉月饼。双黄莲，我但是我跟你说，就是永远不要认为你对中国人民有理解。就是中国的人，绝大多数神是你不能理解的，你明白吗？所以我相信，可能咱们觉得，谁不知道双黄连和双黄连绒是两回事儿，<笑>但是我我相信，也许真的有人就觉得双黄连绒是双黄连做的，<笑>感觉这人可能是我，反正。就在那一天、嗯，我婆婆非常自豪地从他们家的后院拿出一大包中药，嗯、说：“这个是我当时那个呼吸道感染还是什么的时候，嗯、大夫给我开的中药、嗯。它这里面有什么？有双黄，呃，不是有金银花，嗯、有金莲花、嗯。然后这里面就是这这两个最主要的，然后还有甘草。”然后有石 斛， 有什么各种(笑)各样的东 西， 它是煮水用 的， 就那一 带， 还有还有还有菊花 o k 反正就这几 样， 特别清热解毒、清肺的那个东 西， 然后。他把它拿出来的时候，就是满脸都写着这个骄傲，因为他要之前把这包拿出来，大家肯定得说他，说你看你那么多没用的这东西搁在家里、嗯，然后现在你一旦物资短缺，你发现他们家什么都有。哦、真的是，我这感触太深了，因为我平时最爱跟我妈说的一句话就是你少买点儿。嗯，结果这次，因为我从来没有想到，我有一天你买那种就不是盒饭，就类似于叫什么，就是那种。比如说已经做好的红烧肉，或者半半成半成品，嗯，我从来没想这种东西你会缺，结果呢，后来那天我回来以后，我就在京东上看，发现可能是因为所有的这厂都关门了，所以就这些食品居然也都没有，就那些罐头也都没有这次啊，咱是赶巧了，一个是就赶上春节，然后呢，企业又不能复工，然后一上再加上也没人配送，可能其实超市里东西没那么少，但是大家都不敢出门，全都网购。对，那配送员全都在。家里又出不来、啊对，所以就真的物资让我感受到、嗯、就那几天，我真的就有,有点像小时候那种，就是那时候还没有那么多物资的时候的感觉。然后我回到家，我回到北京那天，我当然也没有赶回我父母家，但是呢，我爸去接的我们，然后呢，把我拉到了我们家地库，然后我妈远远的拉着一个小车，里面全是菜，里面全是各种菜。我妈包的饺子，还有就是我妈囤的那些各种的什么速冻的红烧肉、速冻的这个、速冻那个，当然都买不着了。然后我妈就说：“你看。”你平时不让我买，所以是的。你我能给你讲一故事吗？如果听我们音频的人都知道，那个你们大 G 的妈妈特别喜欢吃鼓楼的馒头。我你看你那视频有人发给你吗？现在网上有一个特别火的视频，是鼓楼馒头店没人买，就是有一个人买，然后。就没有人排队，然后你就说买馒头，那个唰，那小窗子拉开，里面有人装，蒸出来一袋馒头。然后我妈真的昨天给我打电话说，你们俩要没事儿去给我买点馒头去，给我买三十个馒头。但是我跟你说，现在鼓楼馒头店蒸那馒头不一定有平时好吃，因为你知道吗？我们俩去外边吃饭下馆子、嗯、斗胆。因为在家里，我们俩已经吃了三周饭了，你明白吗？就是你吃的饭不能自己做的，有好多东西吧，是你那个味儿，是你绝对永远也做不出来的对。然后那天我们俩就去吃了一个那个著名的粤菜馆，米其林一星，嗯、叫北京厨房，居然还开着。呃，只有高级的餐厅开。着。我发现他们那那些餐厅，可能是因为有一个人吃饭人少，对，因为平时人也不少、啊。对，然后他有一个人吃饭，他可能那今天那个员工的工资就能赚回来。<笑>然后我们俩去那吃饭。然后就会发现，我觉得所有的菜的水准应该都没有之前高，因为它人数太少，它好多东西它不能做，一个是好多东西都没有，对，比如说原来人家那叉烧一做做好多，然后给你切，他现在可能跟你说只有半份，因为他早上起来他也觉得可能今天没有人来，就没做。然后呢，其他那些东西的那个。就是他人一少，人家厨师可能也不是那真正的那厨师上班我特别能理解，是因为我知道很多餐厅不开，其实因为你说房租都交了，你开不开一个员工，你就一个大厨、嗯，然后两个服务员，你其实就盯，为什么还不开？是因为很多餐厅呢，他得他得准备食材，如果你没有人的话，那食材就坏了，他就得扔，所以这种成本其实是无形中很高的。那你说他准备准备不准备食材？如果是我，我可能只准备了一块豆腐，按、啊、理说平时豆腐两天没人吃我就该扔了、嗯，但我现在可能五天我在扔，因为你又买不着，现在菜真的。挺贵，这两天价格已经慢慢回稳了我。我上周刚回来的时候，我都惊呆了，一颗白菜居然要二十块钱。是的，是的，是的，是的，我都舍不得吃。所以呢，我那顿饭吧，我就吃的觉得自己有点亏着了，嗯、因为觉得你自己没有吃到他们百分之百水准的东西。嗯嗯、然而那天我们俩还去吃了川菜，嗯、结果发现了另外一件事儿、嗯，就本来鱼信川菜的菜量就非常大，嗯、那天的菜量简直可以用惊人来形容。<笑>我觉得他们讲可。<笑><笑>我等着一桌子客人了，把这棵白菜都给他切了。就是我们俩吃那个，本来菜点的就不少、嗯，因为我们俩憋坏了、嗯，说好不容易出去吃一顿，点五个菜。结、嗯、果那桌子。嗯<笑>哇 塞， 我们打包了一大半 儿， 然后那酸梅汤特别逗。我们说要一扎酸梅汤 嘛， 你知道酸梅汤这种东 西， 平时你喝着很稀 的， 嗯， 我觉得特别浓。哇 塞， 那简直跟中药似 的， 然后巨 浓， 跟粥一样的那种 稠， 而且是。很久很久才上来，我们觉得它是现熬的嗯，嗯，因为只有堂食的客人才会点这种饮料，对，一般外卖你都不会说我点一扎酸梅汤，所以我相信他们那酸梅汤是为我们现熬的。然后原来那酸梅汤可能一包料，嗯，熬十扎，现在只一包料熬一扎，给我们俩齁死了。你知道维雅现在说，我都想说，前两天我们在讨论后两周选题的时候。<笑>薇娅就说：“哎呦，说等到三月初的时候，可能大家就基本可以去上班了。我决定出一期视频，就是告诉大家怎么带饭什么的。嗯”我说：“我跟你说，当这个疫情稍微过去的时候，没有人会再自己带饭。”是的，他们吃了这么长时间自己做的饭，我跟你说，自己做的饭再好吃，叫你真的能会吃腻。就是、是的，而且我觉得就是自己做饭越做越难吃。有的人说自己越做越好吃，我觉得是。反正我就是，我连着做了对一个礼拜菜，我觉得昨天晚上做饭就特别难吃，因为你有点没心情了，你知道吗？我觉得你吧，你还是太不负责任，就是你没有用尽全心全意的去做一桌好菜，你就那老三样，就最省事儿那三样，然后把东西都烩成一大锅，那你肯定会吃腻的。你需要不停的探索。但我给你讲一个故事。嗯我原来一直觉得吧，在餐厅吃饭是一件非常 overpriced 的，嗯，就我每次吃什么东西，我都想，哎呦，这还得自己做，在外面吃太贵了。然后，尤其是那天河马上推出了特价的波士顿龙虾 ，OK， 然后那个龙虾呢，原来可能是一百九十八一只，现在只要九十九十九一只，就半价，是不是因新西兰的龙虾成灾了嘛？嗯，上面还想说说什么，请大家伸出援手。因为那个龙虾现在积压、嗯，哎，你你看，我我插一句，你看那个新闻了吗？就是说，因为这个中国的这些订单都没有了，他们把龙虾放生了。对，是的是，是的，龙虾感谢。因为我相信大家虽然说都在家，但是自己在家做龙虾的人还是很少的。少然后我就说来一只。我说那咱们平时在外面吃，我们俩就是我过生日那天不是去吃宝格丽吗、嗯嗯？宝格丽的那个一份龙虾意面是四百九十八还是几百九十八？反正就是很贵很贵、嗯，而且那里面的肉绝对不是一只大龙虾的肉，嗯、我觉得也就半只。嗯嗯、我说做结果我那天下午大家在今天，因为现在是礼拜四发吧这音频，对对吧？对吧哎，礼拜四吧，我在我想礼拜五发哦、嗯，那就在昨天的，就礼拜四我发的那视频、嗯，大家可以看到我做那个龙虾，我毫不夸张，从那个龙虾到我们家池子里，我那天就开始焦虑，因为我想，哎呦，这东西我得提前先查，然后还得弄它，嗯、得煮煮完收拾这个，然后再去虾尿，什么包虾，最后他们什么的，然后我跟你说，我毫不夸张，我本来想七点钟吃饭，嗯、我们俩八点才吃上饭，因为我一边做又一边要拍视频。然后丁乐芳那个龙虾，其实你说煮了直接抛开撒蒜蓉一点也不麻烦、嗯。但是我为了我做的是龙虾意面，嗯，以至于你这步骤是你先把这虾里外洗干净。我猜一句，你眼睛上起雾了，<笑>早就起雾了，雾<笑>镜上起雾了。所以我先希望你，咱俩赶紧录完，你好赶紧走，我好我好开始消毒了，<笑>然后把整个脸都拿八四泡一遍。
1: <笑>然后接着讲啊、嗯
0: 就是嗯，然后那个。你需要先把它洗干净，嗯、去虾尿、嗯，然后你需要把这个龙虾先放在锅里煮熟，煮熟完了之后，你需要把那个壳全都剥开，把所有的龙虾肉剔出来，包括大钳子里边那肉，你就把那个钳子砸开，嗯、把肉挑出来放到一碗里，然后呢，你要把虾脑拿出来单放、嗯，然后你要把所有的壳都弄成比较规整的，因为你要拿那个壳去熬汤，嗯、然后这个时候呢，你需要在锅里炒。这个番茄炒洋葱炒那个胡萝卜，嗯，这些，然后你要把那个虾壳虾脑放进去炒香，放蒜，嗯，然后再需要倒上那个什么水开始熬，嗯、然后需要熬很久才能把那个浓汤熬了。熬、嗯、完之后，你再把那些壳都去掉，就是剩那个纯的汤底儿、嗯，剩纯的汤底儿之后，你再另起一锅，然后再弄面。弄完面之后，再把面和汤混在一起，然后再把我还做了扇贝，哎呦妈，把扇贝和虾肉最后再加到这里。我最佩服你的是什么呢？嗯就是你能在做这些事儿还拍视频，要不我,我就疯了。要不我怎么能弄俩小时呢？然后呢？你们知道就，就是我现在这必须要插一句，你们知道我们其实做饭拍视频是很麻烦，因为就弄一厨房，然、那个、对你手还每次要洗干净才能去开视频，还能去关视频，而且你的相机还要不停的换位置对对对，一会儿开一会儿关，一会儿光线不好了。对,对对对。而且你为了拍视频，你桌上还不能乱。对，因为很多人那个桌上吧，他都会堆的乱七八糟的做饭。对对然后我跟你讲，最气人的是什么？你折腾了两个小时之后，你会发现这东西端上桌就一盘儿，就是，然后你就觉得你这两个小时的功夫花在哪儿了？就是吃饭的人，他永远不会觉得你发了花了这么大的精力。去做这件事情，我跟你说，我特别能理解。这是我想跟你说，为什么你说我没有尽心？就我应该和张涵两人做饭，我应该每个菜少做一点，嗯、因为我那天给维亚讲。我说我们俩做饭，比如说做一白菜豆腐菜，我得用两块豆腐，一整颗白菜就做不熟。嗯嗯，所以我现在每天在家，我我我看群里面很多人都是都快疯了，因为一天要做两顿饭，就感觉就住在厨房里的。嗯、然后呢，他就说，那你这个你应该就是少每个菜少做，比如半颗白菜炒一块豆腐、嗯、做一菜，就做三菜嘛。对，但是我跟你说不行，为什么？因为这样的话每个菜我们俩每个人都吃不够。就是我为什么每次做好多，要么就是。谁都不好意思吃，就是你们俩没有这个情况吧？就张涵不好意思吃，所以就是等于说好吃的都让我吃了。你能理解这为什么我做饭量一定要够，至少保证，比如说你想吃豆腐对吧？我也想吃豆腐，咱俩不用谦让这块豆腐。我觉得这是一个天然的美德。你这个是我想象不到的，因为你们知道，就是我和张涵都特别能吃，就我们俩的饭量是一般，比如两口子的一倍。就我们俩是二十四个人的饭 量， 所以如果一天让我做两顿饭的 话， 我真的就住在厨房里了。你有没有一个感 觉？ 就是在我那天做完龙虾意 面， 坐在那儿开始吃的时 候， 我整个人都快累虚脱了。然后我跟老何意味深长的说了一句 话， 我 说：“ 老 公。” 我觉得咱们在外面吃龙虾意面真不贵，真的是多少钱都不贵。就我听你刚才说完，我想如果我以后要做龙虾意面，我就买现成的龙虾肉罐头，或买现成的龙虾膏，我肯定不会自己这么。你别，你我建议你连买都不要买，因为那味儿肯定不如那个现熬的汤做的好。嗯、你干脆就去外面吃，咱四百块钱，咱五百块钱，咱们认了。是因为我不是天天吃，然后你还有没有发现？就经过这次疫情，你真的，我突然特别理解和感谢我妈，因为每次我回去以后，嗯、我妈做那一大桌菜，我就那天真的就是我的感觉，我在厨房忙活半天，端到桌子上来就俩菜，嗯嗯，然后你就想，你回到家父母那六七个菜、嗯、七八个菜的，而且都是那种肉菜，什么炖肘子、红烧肉那种的。哇塞！然后我现在就明白为什么我经常我妈说那个，哎，你早点回家。然后我就干这种事儿，拖拖拖，脱脱脱很晚回去。回去以后，我妈在厨房就特别不高兴，就耷拉一个脸嗯嗯。然后我说：“妈妈做什么呢？”就是那种你不会自己看啊，就那种很生气的那种反问句。我现在特别能理解，因为她真的是从一大早就去买菜，六点钟先去买菜，去菜市场买最新鲜菜，然后就钻进厨房里就不出来了。嗯真是，我跟你说，做饭真的是太累了。我前两天因为老何的饮食 standard 很高，而且我特别怕他不爱吃，嗯、于是呢，我每天都是中午一顿饭，晚上一顿饭，真的是按照这个在家吃饭的这个最高标准，我,我每天就做一次，对最高标准来做的。然后你真的会发现，在你晚上吃完饭之后，你整个头都是懵的。真的是缺氧，而且你还需要再回到厨房去。就你就住在厨房，因为你然后你还幸亏我们家洗碗机啊什么这、嗯、还是方便你，你给我洗碗。要不然如果你在洗碗，这真的、嗯，我跟你说，我觉得我有一个好习惯，至少我一般是一边做饭一边收拾，嗯，要不然你收拾又得花一个小时，我简直想一下。但是现在因为我突然开始担心我们家有蟑螂，因为呢那天就是我回我公公婆婆家、嗯。然后他他们家进来了一只臭大姐，因为你知道，就是那种别墅，它那外面树特别多、嗯，特别容易在冬天的时候，因为屋里暖和，外面冷、嗯，就会有虫子进来、嗯。因为那只臭大姐的关系，他们警告我说，如果你每次不把厨房弄干净，会有残渣的话，就很容易累积累积。我能跟你我们家是不是就有蟑螂？<笑>哦，那我再也不会接受你们家带过来的任何锅碗瓢。他们说就是最可怕的是，别人家把他们家的碗什么的。因为我们家的蟑螂不是我们家，因为我平时真的吃完饭会把它都收拾很干净。但是你知道，就楼里面啊、哦、有,有的有，而且我们家现在就没有。嗯、我发现什么时候有蟑螂，你就发现没吃的,是的，装修的时候。就不是你们家装修啊， oh, 就比如说我们家楼下，就前段时间有件事，我就快疯了。就我隔三差五就在我们家看见蟑螂，而且都是在厕所，不是在厨房，你知道吗？ Mm. 就因为可能楼上装修，然后楼上有蟑螂。Oh. 然后你知道这个东西你自己，我买了好多好多的蟑螂药，但是他们说这东西必须要全,全楼的人、嗯、对，然后他们就说说如比如说你们家有蟑螂、嗯，你如果给我带那个什么饭盒什么的、嗯，就非常有可能就把蟑螂的卵哎呦弄到我家，不、嗯，所以你自己要注意以后所有的碗筷都要到洗碗机里去消毒。哦、是我是我我们家就我觉得就是。好就好在第一，咱们是有洗碗机的；第二就是、嗯，我觉得咱们平时做饭其实不是像父母家以前那种那么油烟大、啊、那种，就是特别招。对，然后我我这两天就魔怔了，因为被虫子吓着了、嗯，我就每天在做完饭之后要把所有的灶台台面都擦得一尘不染，然后地上先吸，吸完之后再拿蒸汽拖把消毒、嗯，然后每次折腾完这一套之后，哎呦腻子好高哦！然后我就开始想。<笑>哎呦，我们第二天做点，第二天吃点什么呢？因为你会发现，你很多炒菜，你如果缺一样蔬菜，你就做不成这个东西。于是我每天都要买菜，然后这就是为什么还得熬到十二点，因为十二点才可能预约到配送员。这就是为什么你你你说我为什么不分开做？就是我发现我分开做总说，总是哎这个菜少一个，这个那个菜少一，那个，你就得需要买。他妈干脆就全炒一块就完了。我觉得这个倒是真的是挺方便的，要不然我。真的受不了，是的。然后今天我送给你的礼物，啊、就是哦，我特别感动。就是那天我给你炖好了牛肉，然后就一直放在冰箱里。我在想，这牛肉我得吃到什么时候去？因为我就怕你说我少，所以我他妈炖了巨大一块牛肉。然后太好了，然后正好我们家有番茄、有胡萝卜、有洋葱，我就给你做了一大锅红牛肉。我跟你说，我特别的感动。但是我觉得挺多的，但是倒出来其实并不是特别多。<笑>因为我因为我和张涵在一起，首先我确实比较懒，就我没有功夫每天做那么多的次的饭，而且、就是、你不是没有功夫，你有的是功夫，你就是懒。对，而且主要是就是我呢，张涵，寒你们俩吃太多，他真的吃很多，他炖的得有肉，嗯，然后呢做肉特麻烦，做肉特别麻烦，所以我觉得就是我那天就跟王亚说，他今天就给我炖了一大块牛肉，然后张涵现在在回家回家拿肘子拿肘子的路上，你们俩有两天可以过上丰衣足食的日子。我买我在网上买了好多，就是下。下次我也可以推荐给大家，买了好多那种就半成品的那种肉，我觉得那个就比较方便你做的时候。要不然的话，主要是比如说今天中午，嗯，我在那干活呢嘛，然后当时快十一点半了，我本来今天是想给张涵做咖喱吃的，嗯，结果张涵说他饿了，而且他从他说他饿到他要吃饭这个时间很短，你能理解吗？嗯，所以我就来不及做饭，就只好就半成品，他就又炒了一个菜，就是你能理解那种压力吗？对我，我每天就是很有压力。我们家老何到现在还没吃上饭呢，因为咱们那个最开始之前我们不饿，嗯、然后咱们从两点钟已经弄到快四点了、嗯，所以我现在快饿死了。对，我们觉得今天这期视频时呃音频时间也差不多了、嗯，然后在下一期的时候那天。我们收到了一些来自粉丝的反馈，希望我们来谈论一下。比如说，这次疫情捐在家里面，有的人是和父母产生了一些矛盾。嗯、就比如说，父母吃饭，我其实特别能理解，尤其是回老家那种的，很油、很盐，然后碳水很多。然后呢，你这时候又没有自己的厨房了，你天天又关在一起，你只能听父母的，然后之间会产生矛盾。还有很多人就说，希望我们能谈一谈，就是在比如疫情下周稍微有点缓解了、嗯，怎么开始恢复自己的健身习惯？嗯嗯，这个问题我们需要思考一下。<笑> OK， 那今天的音频就到这里。好的，姥姥姥爷回来了，祝大家一切安好、嗯。那我们下礼拜一再见，拜拜，拜拜。